0: 로마서의 말씀은 사도바울이 그의 1차, 2차, 3차 전도여행을 마친 후에 한 3개월 정도, 지금의 그리스, 좀더 정확히 말하면 고린도 지역에 머물면서 저 멀리 로마에 있는 성도들을 향하여 쓴 편지글입니다. 그 편지를 썼던 이유는 말씀드렸죠. 로마에 있던 그 성도들이 이미 예수는 믿지만 그 복음을 다시금 듣고 그 감격을 다시 회복해야 될 필요가 있었기 때문입니다. 이를 위해서 사도 바울은 로마스 전장에 걸쳐서 예수님 그분께서 우리를 위해서 행하주신 일들이 무엇인지를 소개했고 그 십자가와 그 부활의 사건으로 인해서 우리가 어떤 존재가 되었으며 라는 것을 말하였습니다. 그리고 나서 12장부터는 그런 우리가 이제 어떻게 살아야 합니까? 를 논리정연하게 말씀하고 있습니다. 특별히 오늘 본문 15장 하반절 이후에 마지막 16장까지 이제 우리가 한장 남겨두었는데요 거기까지의 말씀은 지금까지의 로마서의 말씀들을 이렇게 숨가쁘게 달려온 그 사도바울이 다시 한번 심호흡을 하고 한 발자국 물러나서 내가 왜 지금까지 이렇게 열심히 글을 썼는지 그리고 어떻게 주님의 일을 여기까지 달려왔는지 앞으로 무엇하기를 원하는지를 언급하는 글쎄요 일종의 편집 후기와 같은 내용이다 하겠습니다 오늘은 로마서의 35번째 시간인데 이 말씀을 통해서 일평생 사도바울의 생을 움직였던 삶의 원동력이 무엇인지 지금 그의 가슴 속에 불타고 있는 주님을 향한 사랑이 어떤 것인지 그리고 그 일을 위해서 로마교회 성도들에게 어떻게 중보의 기도를 요청하고 있는지를 살피려고 합니다 바라기는 오늘 말씀을 나눌 때에 사도마음 마음속에 있었던 그 복음을 향한 열정과 성도들을 향한 사랑과 중보 기도를 부탁하는 그런 간절함이 오늘 이 아침 저와 여러분의 것이 되시기를 축복합니다 오늘 본문은 이렇게 시작하고 있죠 내 형제들아 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식이 차서 능히 서로 권하는 자임을 나도 확신하느라 아, 여러분 지금 사도바울이 로마 교회에 있는 성도들을 일차적인 어, 독자로 생각하고 이 말씀을 썼다라고 말씀드렸죠. 이미 나누었던 것처럼 그 당시 저기 로마에 살고 있었던 성도들은 이미 교회도 있었고 성도들 교회로 조직이 돼 있었지만 그들은 복음을 다시금 들어야 할 정도로 믿음이 연약해져 있었고 교회 안에 있는 이러저런 분쟁들로 인해서 충분히 꾸지람을 들어야 할 만한 열악한 형편에 있었습니다. 그런데 뜻밖에도 지금 사도바울은 그들을 오히려 그럼에도 불구하고 그들의 장점을 이야기하고 칭찬하고 격려하고 있어요. 내 형제들아 너희가 선함으로 가득 차고 똑똑하고 서로 권하는 자임을 내가 믿는다, 신뢰한다라는 것입니다. 저는 이 아침에 가장 먼저 사도바울의 그 모습을 배우기 원합니다. 지금 사도바울이요 로마교회 성도들을 향해서 아이고 이 한심한 놈들아 내가 그렇게 가르쳤냐? 똑바로 못해? 이렇게 꾸중하고 있지를 않아요 오히려 그 꾸중을 들을 만한 상황이지만 그들의 잘못된 점을 알고 있지만 그럼에도 불구하고 그들의 좋은 점을 인정하고 칭찬하고 또한 신뢰하고 있다는 겁니다 인내하고 있어요 격려하고 있어요 한마디로 목회하고 있습니다 대단합니다 어떻게 그럴 수 있을까요? 사도바울의 성품이 원래부터 좋아서일까요? 그의 인격이 충분히 넓어서 그럴까요? 아닙니다. 그 비결이 바로 이어지는 말씀에 나옵니다. 그것은 저가 지금 하나님께서 자기에게 주신 은혜 그리고 그 로마교의 성도들에게 주신 은혜 그것들을 주목했기 때문이에요. 나도 당신들도 모두 다 주의 은혜로 사는 사람들입니다. 라는 말씀이죠. 그들의 허물이 아니라 하나님께서 그들과 나에게 베풀어주신 은혜를 주목해요. 그것이 그 부족함에도 불구하고 로마 교회의 성도들을 인내하고 격려하고 도리어 칭찬하게끔 해준 것입니다. 사실은 이 이야기는 이 앞에 나오는 14장, 15장에 계속 반복되는 얘기죠. 따라서 이 말씀은 오늘 우리들에게 먼저 그분에게 받은 은혜를 기억하면 아니 반드시 그분에게 받은 은혜부터 기억하라 이렇게 도전해 줍니다. 왜냐하면 어떤 상황이든지 먼저 내가 받은 은혜부터 주목하면 또 그분이 받은 은혜를 바라보면 하나님의 은혜 때문에 서로에게 동지의식을 갖게 되고 서로를 용납하며 신뢰할 수 있게 되기 때문입니다. 그러므로 여러분 서로를 바라볼 때 먼저 주님으로부터 받은 은혜를 기억해야 되는 것이 필요하다. 우리 이렇게 생각하고 다음으로 넘어가겠습니다. 어, 오늘의 이 말씀을 준비하면서 그러므로 저는 먼저 지금 사도바울의 이야기를 그대로 적용하는 것을 저 자신과 우리 교회 가족들을 생각해 보았습니다 여러분 어떻게 생각하세요? 이 앞에 있는 김 목사와 여러분들과의 관계는 어떻습니까? 성도로서 여러분들과 이 앞에 있는 김 목사와의 관계는 어떻습니까? 과연 우리는 지금 저 사도바울이 가지고 있었던 태도처럼 서로를 향해서 하나님이 주셨던 은혜를 받은 서로 간의 동지다라는 생각을 하고 있습니까? 그래서 서로 간에 어떤 허물에 집중하기보다 용서하고 이해하고 사랑하고 격려하고 있습니까? 십수년 전에 제가 캐나다에 섬길 때한 번은 좀 마음에 속상한 일이 생겨서 LA에 있던 어떤 친구 목사하고 통화를 한번 했던 적이 있어요. 막역한 사이거든요. 제가 이제 속상하니까 이렇게 말을 했던 기억이 있어요. 야, 도대체 여기는 왜 이렇게 이상한 사람이 많냐. 이미 꽤 희한한 분들 많아. 힘들어. 이렇게 투덜대는 거예요. 왜? 제딴에는좀 투정도 부리고 싶고 또 격려도 받고 싶고 위로도 좀 받고 싶고 외롭기도 하고 그래서 투정을 한 거예요. 근데 그때 이 LA에서 목회하고 있던 친구가 하는 말이 놀랍습니다. 아예 그렇구나 신이라. 근데 여기는 몇 명만 이상한 게 아니라 다 이상해 이러는 겁니다. <웃음> 물론 그 친구가 저를 위로해 준다고 했던 말이죠. 하여튼 LA에 사는 이민자들은 다 이상하대요. 유니 빼고. 근데, 그래서 둘이 전화를 잡고 한참 깔깔깔 대고 웃었던 기억이 있습니다. 그날 이후에 그 친구는 이상한 사람이 많아서 그런지 한국가서 들어가서 목회를 하고 있는데 지금은 더 이상한 사람 만나서 아주 고생하고 있습니다. <웃음> 이민교회의 성도들은 믿으면 안돼 농담삼아 그런 말들 하곤 합니다 물론 그 말에는 어느 정도 동의할 만한 모인, 으, 얘기가 있어요 그러나 동시에 아니 한참을 양보해서 만에 하나 정말로 그렇다 해도 여러분 저는 목사나 또 성도들은 서로 믿으면 안돼그 정도로 관계하면서 이 길을 가서는 안 된다고 라 믿습니다 그렇게 살지 않도록 애를 쓸 겁니다 저는 목사는 교회 가족들을 끝까지 신뢰하고 사랑하고 격려하고 기다리고 그러면서 가야 한다고 라 믿어요 그러분 이건 제가 아멘해야 되는 분위기인데요 그렇죠? 어. 그 다음이 여러분 차례입니다 저만 그렇습니까? 아닙니다 여러분도 마찬가지입니다 여러분 혹시 여러분 지금까지 인생의 여정을 통해서 어떤 목회자를 통해서 직접 또는 간접적으로 상처를 받으신 경험들이 있으실지 모르겠어요 그래서 여러분 마음 속에 아예 다 똑같구나 이 세상에 믿을 사람 아무도 없구나 목사들도 다 똑같구나 그렇게 생각하는 분이 계실지 모르겠어요. 그럴 수 있죠. 그런데 그건 여러분 자유지만 그걸 지나서 그러므로 아뭐 내가 뭐 목사님한테 뭐 힘든 사정을 뭐 말씀드리고 기도 부탁하고 뭐뭘 그래 이렇게 생각을 하게 된다거나 주저하거나 하시는 분이 계실지 몰라요. 그 옛날 스토리 때문에 내가 저김 목사라는 사람을 믿을 수 있을까? 겉으로는 저 양반이 듣는 척하지만 기도합시다 하고 한두 번 기도는 해줄지 모르지만 정말로 나를 걱정하고 위로하고 함께 울어줄 수 있을까 그런 의심 때문에 더 다가가지 못할 수 있을지도 몰라요 그런데 그러시지 말자는 겁니다 오늘 본문을 읽으면서 저는 그런 생각을 했어요 아, 사도 바울이 성도들 이런 마음으로 되했구나 바로 그것처럼 목회자와 성도는 성도는 목회자를 아무리 뭐라 해도 여기처럼 마음 주고, 정 주고, 사랑하고, 격려하고, 인내하고, 신뢰하고 그렇게 가야 하는 게 맞구나라는 생각을 하게 되었어요 생각하게 되었어요 그런데 거기서 그치는 게 아니죠 여러분, 우리 그렇게 하기로 하시죠 가하면 이해하시기 바랍니다 여러분, 어, 저에 대해서 어느 정도 파악을 하셨잖아요 그래서 여러분 저에 대해서 어느 정도 포기하신 부분도 있으실 거 아니에요. 우리 목사님 원래 그래. 그런 부분도 있을 거 아니에요. 그런데 축복합니다. 오늘 본문에 나오는 것처럼 그런 다름들은 이해하고 오늘 사도바울과 이로마교회 성도들이 신뢰하며 서로 대했던 아름다운 관계로 세워지는 목회자와 성도 우리 윤형교회가 되시기를 기도합니다. 그런데 비결이 뭐라고요? 비결은 본문의 말씀처럼 먼저 나에게 베풀어주신 하나님 아버지의 은혜를 집중하는 거예요. 그러면 그렇지 내가 봐도 하나님의 은혜가 얼마나 큰데 그런 은혜의 수혜자가 뭘 궁시정될 자격이 있냐라고 말하게 됩니다 나는 하나님의 그 은혜로 사는 주제예요 그 주제 파악이 되면 그런 내가 무슨 남을 판단하고 손가락질을 하냐 내가 못냈는데나 제대로 예수 믿는 것도 힘든데 이러면서 살게 되는 거예요 자, 제가 목회자와 성도와의 관계에서 말씀을 드렸는데요 그 사이에만 이런 일이 일어나나요? 아닐 겁니다 여러분 목회자와 목회자들 간에도 성도들과 성도들 간에도 똑같은 일들이 일어납니다 겉으로는 허허 웃고 악사하지만 돌아서서는 다른 생각을 하시는 분들 계십니까? 사랑팀 모이셨어요 함께 대화하고 기도도 하지만 싫은 마음 한구석에 저를 용납하지 못하고 신뢰하지 못한 채 여기까지는 만 또는 여기까지는 닫고 이렇게 살아가고 계시는 않습니까? 혹시 그게 주님이 기뻐하시는 모습일까요? 아닐 겁니다 혹시 오늘 저와 여러분 중에 그런 모습이 생각나신다면 오늘 본문 속에서 사도바울의 이 모습을 주목하겠습니다. 그날 그는 여전히 부족한 걸 알아요. 그러나 로마교의 성도들 충분히 용납했어요. 인내했어요. 신뢰한다고 말해요. 칭찬해요. 격려해요. 그렇죠. 주님께서 당신의 생명을 두려 용납한 그 형제를 그 성도를 그 목회자를 내가 용납하지 못하고 의심하고 비판하며 살면 그 공동체가 어떻게 행복한 공동체를 이루겠습니까? 그 교회가 어떻게 하나님 앞에서 좋은 교회를 할수 있겠습니까? 목사도 마찬가지일 겁니다. 내가 저 양을 신뢰하지 못하고, 내가 저 영혼을 위해서 속아주고, 또 받아주고, 뭐좀 속은 상하지만, 또 주고자, 주고자 하는 마음이 없는 목사가, 손해보고자 하는 마음이 없는 목사가, 무슨 목양을 하는 사람이겠습니까? 반대로 성도들도 마찬가지죠. 우리 목사님은 내 인생에 이시기에내 인생과 영혼의 바른 길을 보이고 내 영혼에 하나님께서 원하시는 것들을 이렇게 말씀해 주려고 모셔온 나의 목자다라는 생각 대신에 어떤 데 가면 그러잖아요 우리가 고용한 우리가 채용한 교회 경영 전문가다라고 생각한다면 여러분 거기에 무슨 목양이 일어나겠 느냐는 거예요 바랍니다 사도바울의 이 모습이 오늘 저와 여러분의 관계를 되돌아보고 회복하게 하고 풍성케 하는 밑거름이 되시기를 바랍니다. 우리는 요 모두의 허물에도 불구하고 여러분 핑계를 댈 수가 없어요. 사랑하고 격려하며 달려가야 하는 성도들입니다. 왜? 그게 바로 주님께서 우리 각 사람에게 행해주신 일이기 때문에 그래요. 그 부족함에도 불구하고 그 성격에도 부족하고 부, 부, 어, 성격에도 불구하고 나는 너를 사랑하고 너희 그 부족함에도 내가 너를 믿고 너를 신뢰하고 그럼에도 불구하고 나는 너에게 내 일을 나의 이 일을 맡긴다. 이게 이제 14절, 15절, 16절에 나오는 논리의 흐름이에요. 실패했던 베드로를 우리 기억합니다. 그를 다시금 용서하고 회복시켜요. 여러분, 이게 얼마나 놀라운 주님의 사랑인지 모릅니다. 주님은 한 걸음 더 나아가 그 실패했던 베드로를 회복시키면서 그에게 너무도 귀한 당신의 사명을 맡기기까지 합니다. 베드로야 내 양을 먹이라. 그를 회복시키자마자 주셨던 사명입니다. 너무너무 놀라워요. 여러분 종종 기억하는 요나 생각합니다. 요나가 물고기 뱃 속에서 회개한 후에 다시금 살아난 것도 놀라워요. 하지만 더 놀라운 것은 그 반역하고 폐역했던종 요나에게 아무런 일도 없었던 것처럼 하나님이 다가가셔서 똑같은 사명을 준게더 놀랍습니다. 여호와의 말씀이 두 번째 요나에게 임아니라 이르시되 일어나 저큰 성리누에로 가서 내가 네게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라. 여러분 성경을 보세요. 첫 번째 주셨던 사명과 똑같습니다. 중간에 그의 실패와 배반은 아무런 일도 아니었던 것처럼 여기고 계세요. 다시 말해 하나님은 실패하고 부족하고 허물터성의 사람이었던 요나를 단순히 용납만 해주시지 않으셨어요. 그에게 동일한 신뢰를 주셨다는 거예요 여러분 이게 저와 여러분에게 일어났던 일이라는 사실을 아십니까? 이게 놀라워요 오늘 사도바울을 통해 우리에게 주신 첫 번째 메시지는 그겁니다. 주님이 내게 그렇게 해주셨어요. 그러니 너도 그렇게 하라는 겁니다. 끝까지 신뢰하라는 거예요. 용서하고 용납하라는 거예요. 그를 다시 믿어주고 격려하며 이 길을 가라는 거예요. 그에게 실망하고 그에게 또 속아도 그에게 또 상처를 입어도 바보같이 끝까지 저를 믿어주며 신뢰하면서 가라는 것입니다. 그때 사람이 바뀌는 거죠. 나도 바뀌어요. 그분도 바뀌어요. 이게 오늘 주님께서 저와 여러분에게 오늘 로마서의 말씀을 통해 주시는 교훈입니다 자 정리하죠 그날 로마교회는 허물이 있었습니다 성도들 간에 서로 받지 못하고 날의 문제로 먹는 문제로 인해서 다투며 싸우대던 교회였습니다 그런데 주님은 그 교회를 여전히 사랑하고 신뢰하며 칭찬하고 또다시 당신의 사명을 맡기고 계십니다 그게 주님께서 저와 여러분의 인생을 지금까지 대해주셨던 방식이셨어요 아마 주님께서 제가 주님께 대했던 것처럼 똑같이 나를 대한다면 저는 아마 오늘 이렇게 몸성이 있지 못할 것입니다. 어디를 많이 두드려 맞아도 맞았을 거예요. 여러분 동의하시죠? 그게 우리에게 주신 은혜입니다. 사랑하는 여러분 인생이 너무너무 짧습니다. 그 짧은 기간을 우리가 한교회 공동체에서 행복하게 예수 믿으며 살만 나도록 예수 믿으며 하나님의 마음의 합한자로 이런 거구나 느낌표를 가지며 하나님 나라의 상급을 쌓는 느낌을 그 기쁨을 알면서 사는 것도 너무너무 짧아요. 그런데 우리가 언제까지 혹시나 누군가를 향하여 가지고 있는 불신으로 서로를 재면서 피곤하게 이 길을 가야 되겠습니까? 그 교회가 그 인생이 어떻게 하나님께서 말씀하신 그 다음 사명에 대한 이야기를 감당할 수 있겠습니까? 저는 믿습니다. 아무리 뭐 요즘 사회가 어떻고 교회가 어떻다 해도 목회자는 성도를 위해서 생명을 버릴 줄 알아야 합니다. 여러분 이게 말이 제일 쉽죠? 그렇게 사는 건 정말 힘든 거죠 성도들은 또 목회자를 신뢰하고 귀하게 여기면서 사랑해야 할 것입니다 성도들끼리도 서로 허물을 덮어주고 신뢰하고 서로를 위탁해야 합니다 여러분 쉽지 않아요 허물을 덮는다는 게 뭐예요? 내 마음에 안 드는데 못본 척하는 거죠 넘어가주는 거죠 그럴 수 있지 내가 못 보는 부분이 있을 수 있지 아이 김 목사님 그만하십시오 누군 그걸 몰라서 그렇습니까 하시는 분 계실지 모르겠어요 내가 그 정도 되면 여기 와서 이렇게 앉아 있겠어? 혹시 이렇게 생각하시는 분 계세요? 여러분 저에게 그렇게 말씀하지 마시고 우리 주님에게 항변하십시오. 만약에 주님에게 주님 내가 그 정도 하면 여기 있겠어요? 라고 항변하실 수 있지 못하시다면 저에게 뭐라 그러지 말고 이 아침 우리 함께 고개를 숙이겠습니다. 주님 저는 이 말씀에 순종하기가 참 어렵습니다. 저는 그분을 용납하기가 참 어렵습니다. 그때 그 일이 여전히 저분에 대한 채점 후에 그를 사랑하기가 어렵습니다. 또 저는 목사님을 사랑할 수 없습니다. 저는 그때 그 일을 했던 그분을 절대로 용납할 수 없습니다. 그러나 주님 이 아침에 주님의 마음을 다시 듣습니다. 주님 그 마음속에 제 마음속에 정말 그 군대 마귀처럼 엄청난 탐욕, 패역 이런 모든 것들이 있는 저를 받아주셨고 지금도 봐주고 계시고 용납하고 믿어주고 계심을 인하여 감사합니다 이제는 저에게도 동일한 은혜를 깨닫는 마음을 주셔서 제 마음에 그를 용납하고 그를 용서하고 함께 행복하게 품어 나갈 수 있도록 저를 도와주옵소서 그 능력을 주옵소서 육신이 연약하여 할수 없는 것을 주께 성령은 하신다고 하여 싸우니 주여 저의 약함을 도와주옵소서 우리 그렇게 기도하며 나아가겠습니다. 그러면 주께서 오늘 저와 여러분의 인생에 또는 가족들 가운데 성도들 가운데 서로를 믿고 용납하고 사랑하게 해 주실 줄로 믿습니다. 교회 갔다 오면 머리가 지끈지끈 아파서 타이레놀을 찾던 분들이 있다면 이제는 예배 마치고도 집에 가기 싫어서 한참을 교회에 계셔서 목사가 문좀 잠그게 집에 가세요. 그런 소리를 듣는 우리가 되게 하실 겁니다. 그리고 그런 우리에게 주님은 사명을 맡기게 되어지는 거죠. 반복합니다. 이 비결이 뭐죠? 어떻게 그럴 수 있죠? 1 5절의말씀에서사도번은그 방법을 일러줍니다 같이 읽겠습니다. 15절입니다. 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜로 말미암아 더욱 담대히 대량 너희에게 썼다는 거예요. 예. 저가 왜 로마서를 썼다고요? 이유가 있어요. 우리가 받은 그 은혜를 다시 생각나게 하려고. 그러면 게임 셋입니다. 다시금 생각나게 되는 거예요. 여러분 우리가 받은 은혜가 뭡니까? 죄인 중에 개수였던 나를 용납해 주시고 구원해 주신 은혜 아닙니까? 여러분 동의하세요? 그게 은혜예요. 그 예수님이 은혜라는 거예요. 그걸 다시금 생각나게 하려고 이 로마서를 쓰고 있다는 거예요. 그리고 마지막 16절이 그 은혜를 좀더 자세히 풀어 설명합니다. 그 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직무를 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실 만하게 하려 하십니다. 여러분 이게 무슨 얘기입니까? 주님이 나를 그 은혜로 말미암아 구원하셨는데 거기서 그치지 않고 나를 하나님의 일꾼으로 불러주셨다라는 데까지의 고백입니다. 여러분 이게 우리가 받은 은혜입니다. 여러분 이 말씀을 우리 삶에 그대로 적용시키고 이 아침 기도하겠습니다 하나님께서 저와 여러분 한분한 분을 일만달란트 탕감받은 자처럼 도저히 가능성이 없는 죄의 자리에서 생명을 버려 속죄하시고 구원해 주셨어요 이제 구원의 자리 그런데 거기 그치지 않고 그 놀라우신 생명구원의 역사로 우리를 불러주시고 나서 그 일을 우리에게 맡기셨다는 거예요 그 일을 연약한 우리에게 완벽하지 못한 우리에게 맡겨주셨어요 거기까지가 하나님의 은혜라는 거죠 여러분 기억하겠습니다 내 옆에 있는 분 그리고 저 앞에 서 있는 김목사 그리고 앉아계신 여러분도 마찬가지예요 그 은혜는 여러분 한분한 한 분을 주목하셔서 추적하시다가 인생의 어느 시점에 여러분을 붙드시고 구원해 주신 은혜뿐이 아니라 나를 충성되이 여겨 그 은혜의 복음을 다른 이들에게 전달하는 사명자로 세운 것까지의 은혜입니다 여러분 그것을 기억하며 우리 동지애를좀 갖겠습니다 한번 따라해 주세요 내게 주신, 내게 주신 은혜가 놀랍습니다 더 크게 당신에게 주신 은혜가 놀랍습니다 나는 당신 안에 있는 하나님을 믿습니다. 나는 당신 안에 있는 하나님을 믿습니다. 마지막입니다. 그분 때문에 나는 당신을 신뢰합니다. 그분 때문에 나도 당신을 신뢰합니다. 여러분, 잘안 돼요. 그런데 은혜로 우리를 덮어주셔서 우리를 안아 데리고 가시는 거죠. 그러므로 여러분 우리가 허물이 있는 건 당연하지 않겠어요? 우리는 다 공사 중이니까요. 그런데 그 허물에 집중해서 엑스표를 치지 마시고 대신 그 허물에도 불구하고 용납하시는 하나님의 은혜 때문에 우리가 서로를 신뢰하고 용납하며 가겠습니다. 그런 아름다운 관계를 세워주는 목사와 성도 그리고 성도와 성도 그 모습이 있는 우리 윤니온교회가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 이 아침에 우리에게 우리가 받은 은혜를 또한번 기억하게 하셨으니 감사합니다. 그 은혜와 사랑과 용납을 받은 우리가 이 아침 그 놀라운 은혜를 기억하고 또 사랑하고 용납하는 아침이 되게 하시고 그 때문에 우리 모두 동지가 되어 함께 이길 동역자로 걸어가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.